0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, и я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных российских рынках на неделе с 11 по 15 сентября. Ну и по традиции начнем с глобальной повестки. Глобальные рынки на неделе сейчас чувствовали неплохо, индексы в Штатах и Европе прибавили порядка полутора-двух процентов. Доходности американским гособлигациям подросли на несколько пунктов. Сейчас десятилетки торгуются доходом чуть, чуть выше 4,3 процента. В Штатах вышла статистика по августской инфляции. Инфляция ускорилась до 3,7% в год-году по сравнению с июльским уровнем 3,2%. Консервис, конечно, ожидал несколько меньшего роста цен на 3,6%. Тут и главный флаг, ускорение инфляции внес рост цен на топливо. При этом базовая инфляция без учета цен на топливый продукт составила 4,3% в год-году или 0,3% месяц к месяцу с поправкой на сезонность. Естественно, для рынков и для Федрезерва именно базовая инфляция является основным показателем. И вот а, этот показатель ускорился впервые за несколько месяцев. То есть в июне-июле, например, инфляция находилась на уровне 0,2% месяц к месяцу, и в пересчете на годовые темпы роста это было достаточно близко к 2 цели ФРС. А вот последняя цифра уже эквивалентна к 3,4%. И вот ускорение базы инфляции отражает достаточно сильную потребительскую активность в американской экономике на фоне мягкой бюджетной политики. Вот, к примеру, ручные продажи в августе выслены на 0,6% месяц к месяцу, при том, что консенсус был лишь 0,1% роста. Немножко это объясняется пересмотром июльской цифры с 0,7% до 0,5%, но даже с корректировкой на пересмотр базы рост срочных продаж выглядит очень сильным. И вот статистика по промышленному производству в Штатах также показывает сильную динамику. Рост в августе был 0,4% месяц к месяцу, при ожидании роста в 0,1%. Руководство ФРС уже указывало, что сильная экономика создает риски нового ускорения инфляции, и поэтому последний принцип инфляции вряд ли уж был таким сюрпризом для ФРС. Но, тем не менее, последние цифры делают все-таки более вероятным новое повышение ставки на одном из следующих заседаний ФРС. А вот ЕЦБ повысил на этой неделе ставку на 25 базисных пунктов, и теперь ставка рефинансирования составит 4,5%, а ставка депозитов в ЕЦБ — 4%. В заявлении банка было сказано, что ставка достигла уровня, который позволит привести инфляцию к цели при условии, что ставка будет удерживаться достаточно длительное время. Накануне заседания участники рынка не были уверены, решится ли все-таки ЕЦБ на повышение ставки, учитывая достаточно слабую экономику. Но вот тем не менее ЕЦБ решил это делать, именно сопроводив таким комментарием. Вот, главное для рынка стало не собственно повышение ставки, а четкий сигнал, что цикл повышения ставки подошел к концу. Понятно, что нельзя исключать каких-то актернарных ситуаций, которые потребуют дополнительного повышения ставки, но вот базовый сценарий выглядит так, что ставка повышаться уже не должна. И вот после публикации решения ЕЦБ и комментариев доходности по долгосрочным облигациями еврозумно чуть снизились на несколько базисных пунктов, а евро упал доллару и сейчас торгуются на уровне 1.065. Из Китая впервые за много месяца пришла таки позитивная статистика. Рост промпроизводства ускорился до 4,5% год к году в августе. Месяцем ранее темп роста был всего 3,7%. Также ускорились ротичные продажи, рост на 4,6% год к году. Но для сравнения, в июле это был 2,5% рост. И ротичные продажи и промпроизводства оказались заметно лучше ожиданий участников рынка. Вот такие хорошие цифры, в частности, можно связать с летним всплеском туристической активности, но в то же время не все цифры были такими радужными. Вот, например, инвестиции, они ощутимо чем замедлились. В августе рост составил всего лишь 1,8%, и это явно отражение слабости сектора недвижимости в Китае. Потребительская инфляция в августе составила 0,1% год к году. Месяцем ранее вообще была дефляция, но и цифра 0,1% не то, чтобы свидетельствовать о хорошей ситуации в экономике. Но при этом китайские власти продолжают делать осторожные шаги по поддержке экономики. На этой неделе было объявлено снижение нормы обязательного резервирования банков на четверть процентного пункта. На этой неделе нефть продолжила рост и приблизилась уже к 95 долларов за баррель. Далее переходим к российским новостям. Конечно, самое главное событие недели это повышение ставки банкам России. Ставка повышена на 100 боятельных пунктов до 13%. При этом ЦБ заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Прогноз по инфляции на конец года страны ЦБ ставит 6-7%, и есть серьезные риски, что инфляция в терминах текущего роста останется выше этого уровня, и это заставит ЦБ повышать ставку и далее. Ну вообще решение повысить ставку до 100 байсных пунктов вполне соответствовало ожиданиям участников рынка. Но вот котировки денежных рынков и ОФЗ это, в общем-то, не прайсили. Короткий конец кривой накануне заседания находился на уровне 12%, так что рынку еще предстоит переставить котировки, чтобы учесть новые вводные ОЦБ. А вот рубль практически не отреагировал на итоги заседания ЦБ, и также он не реагировал на рост нефти. К концу недели рубль торгуется на уровне 96-97 долларов, а также какой-то заметной реакции на решение ЦБ не показал на рынок акций. Индекс был практически неизменен всю неделю. На неделю лучше рынка вылете реакции X5 от транснефти. каждый прибавил более 6%. Если бы X5 каких-то заметных новостей не было, то по Транснефти по роста очевидно ожидание сплита, которое должно быть объявлено по итогу дистанции директоров в пятницу. Сбербанк отчитался за 8 месяцев этого года. Банк заработал в августе рекордный 141 миллиард рублей и показал впечатляющий рентабельность капитала в 28%. Это произошло благодаря высоким темпам роста кредитования и росту процентной маржи на фоне увеличения процентных ставок. По итогам недели акции Сбера опередили рынок на полтора 1,5%. Из других новостей правительство объявило о ну, повышении минимального первоначального взноса льготные ипотеки с 15% до 20%. процентов. Это, конечно же, негатив для застройщиков. У них льготная ипотека формирует основную часть спроса. И если учесть, что средняя цена квартиры у публичных застройщиков составляет порядка 10 миллионов рублей, то цена вопроса, повышение первоначального взноса для конечного покупателя на полмиллиона рублей, это, конечно, сумма достаточно существенная. Вики сообщил о делистинге типоистарных расписок, заложенных в рамках редмицеляции, и, в свою очередь, Московская биржа остановит торги Этими бумагами с 21 сентября до конвертации расписок в акции российского юрлица. Акции ВиКей за неделю упали на этом более чем на 10%. И мать-дитя опубликовала отчетность за полугодие. Выручка выросла на 6%. Рентабельность VPTI вернулась на такой равновесный уровень в 32%. Кроме того, нужно отметить, что компания постоянно по на ее не имела никакого долга, а имела, наоборот, чистую денежную позицию более чем в 6 миллиардов рублей. Эти деньги, как ожидаются, будут направлены на строительство новых госпиталей, а уже по завершению рейтинцеляции компания, видимо, вернется к выводу дивидендов. Вот, пожалуй, это все новости, которые хотелось бы рассказать на этой неделе. Спасибо, ждем ваших комментариев и отзывов в канале.